0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo a Estadão Notícias desta quinta-feira, 6 de abril de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim. E apresento para você, a partir de agora, os principais destaques desta edição do programa. Termômetro do Congresso. Estadão lança placar da reforma da Previdência e mostra que governo terá grande desafio pela frente.
2: Esse placar que é excelente, essa, esse termômetro que está que no portal do Estadão, porque você mostra exatamente como bateu na impressão dos deputados a receptividade do eleitor. Então o sujeito foi na, na base e viu que a turma não está não tá gostando da, da história. E o que ele faz? Ele volta contra, a conta, começa que vai voltar a conta.
1: Dinheiro na mão. Caixa Econômica Federal antecipa para este sábado o início da segunda rodada de saques das contas inativas do FGTS.
0: Na dúvida, ele leve a sua carteira de trabalho e o seu termo de rescisão do contrato de trabalho, seja ele quantos ele tiver, para que os sistemas da Caixa possam ser atualizados em caso de não atualização automática feita pelo empregador em comunicado à Caixa.
3: Supremo proíbe greve de policiais. Gustavo Lopes. A medida que foi aprovada por 7 votos a 3 também inclui na vedação todas as outras corporações, como Polícia Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e também as polícias ferroviária e rodoviária.
4: Realmente, o Estado não pode parar. Agora, o Estado também não pode simplesmente dizer: policiais, vocês não podem fazer greve e manter condições de vida e trabalho tal como elas são hoje, que são indignas até.
1: Regulação fajuta. Rodrigo Maia defende que Senado descarte emenda aprovada pela Câmara que pode inviabilizar serviços como o Uber.
5: É um absurdo total essa, essa aprovação. Transforma o Uber num serviço de táxi, né? E com argumentos totalmente furados, sem nenhuma base né, econômica o legal, quer dizer, mais um avanço do Estado sobre a, a, o empreendedorismo, sobre a iniciativa privada, né? Corrupção
1: enquadrada. Suíça anuncia bloqueio de mais de um bilhão de francos suíços em contas de suspeitos envolvidos na Operação Lava Jato.
6: E o número chega a um bilhão de francos suíços. Isso é mais de três bilhões de reais congelados aqui na Suíça e obviamente, de é, pessoas relacionadas com a Lava
1: Jato. Visita à Argentina. Sérgio Moro declara que opinião pública protegeu a justiça das pressões sofridas na Lava Jato. Camila Tulinski.
7: Sérgio Moro foi recebido com entusiasmo em Buenos Aires, demonstrando que a fama dele vai além do Brasil. A Argentina vive um clima de protesto diante de greve geral decretada por sindicatos a partir desta quarta-feira. O juiz afirma que os fatos de corrupção no Brasil causam vergonha, mas que o país está dando passos importantes para enfrentar a corrupção sistêmica.
1: Chacina em São Paulo. Cápsulas de ataques no Jaçana e no Campo Limpo são
5: de calibres diferentes, diz governo. Com certeza armas diferentes e com certeza não são os mesmos autores, porque aconteceram é, num momento muito próximo, entre um caso e outro. Prepare o bolso, Paul McCartney,
1: Bruno Mars e John Mayer devem vir ao Brasil ainda em 2017 principais assuntos do dia, entrevistas e análises, você acompanha a partir de agora no Estadão Notícias. Previsão do tempo, na Rádio Eldorado. E vamos saber agora como é que fica o tempo nesta quinta-feira com Fabiana Vaicamp, direto da Clima Climatempo. Bom dia, Fabi.
8: Olá, muito bom dia, Emanuel. Bom dia a todos os ouvintes. E nesta quinta-feira nós teremos mudanças no tempo aqui em São Paulo. Tem uma frente fria que está vindo lá do sul do Brasil e ela vai passar no decorrer do dia ao largo do litoral paulista. Este sistema aumenta a umidade por aqui e favorece a formação de muitas nuvens. Ainda teremos períodos de sol ao longo do dia e a sensação ainda será de abafamento. Mas o que muda é a volta da chuva. Hoje a chance de chuva é muito alta por aqui, devemos ter pancadas e entre a tarde e a noite... Especialmente, há risco de chuva forte. Para hoje, a máxima prevista na capital paulista é de 29 graus.
0: Estadão Notícias.
1: Política. O Estadão lançou nesta quarta-feira o Placar da Previdência, ferramenta que traz em tempo real a intenção de voto dos deputados em relação à reforma proposta pelo governo. Cerca de 20 repórteres do Estado contataram todos os parlamentares que tinham as seguintes opções de resposta. A favor da proposta da reforma, a favor com quatro opções de ressalva, contra, prefere não responder, indeciso ou ausente. Até o fechamento deste programa, o placar demonstrava que o governo teria um grande desafio para aprovar a reforma na Câmara para o editor da coluna do Estadão, Marcelo de Moraes, o Planalto exagerou na dose de confiança que tinha na própria base.
2: Esse governo começou desde o início do, do governo, quando ainda era interino, quando ainda não tinha sido efetivado, ele confiou muito, ele fez muito foco na grande base parlamentar que ele ia ter. Então, o que, que ele pensou? Eu tenho os votos, então, realmente as primeiras votações passaram sempre com muito matar. Então, assim, eu tenho os votos todos para aprovar o que eu quiser. Só que é outro negócio, falta combinar com os inimigos, combinaram com os russos, ninguém combinou com os russos, né? Porque eu sou jeito que é deputado federal ele apoia o governo mas ele tem uma eleição para ano que vem ele tem uma eleição de deputado federal ele tem uma eleição de senador são duas vagas para senador ele tem uma eleição para governador para quem for candidato a governador tem eleição para presidente ninguém assim é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes é, reforma da previdência é o tipo do projeto todo mundo entende a sua avó entende a sua tia entende a sua mãe porque mexe com a vida de todo mundo é vida real então quando você passa e tem muita gente que se o governo se comunicar mal nesse caso é a, a turma que que está contra a proposta, se comunica muito bem passa logo o negócio, vai acabar a sua aposentadoria, você não vai ter vai se aposentar com 200 anos de idade você não vai ter direito a mais nada então essa turma, esse recado colou muito fácil e está refletindo agora na base, esse placar que é excelente essa, esse termômetro que está que no portal do Estadão, porque você mostra exatamente como bateu na, 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 na impressão dos deputados a receptividade do eleitor, então o sujeito foi na, na base e viu que a turma não está não tá gostando da, da história, e o que ele faz? Ele volta contra, começa a dizer que vai voltar contra. Então, é, o governo já mandou recados, há, há uma grande mobilização sendo feita a partir de agora, já caiu a ficha do governo que precisa trabalhar, a reforma é necessária, é, você pode até questionar qual é o tipo de reforma, quais são a, 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 os componentes, como é que vão ser os termos, de, mas ela é necessária, e caiu a ficha do governo que essa vitória não está ganha, mesmo pelo contrário, está difícil de você conseguir aprovar do jeito que está o projeto.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
9: Então, você vai andando aí pela rua, como quem não quer nada, chupando um buco, como se diz na minha terra, e de repente alguém dá uma mordida na sua mão. Ou melhor, mete a mão no seu bolso. Quem está fazendo isso é o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Olha, o PT já roubou bilhões nos governos Lula e Dilma, mas não se cansa. Vicente Cândido faz uma cara de Cândido, uma cara de anjinho, para tentar nos tungar. No meio de uma reforma política que ele está relatando lá na Câmara, tem a concessão graciosa de dois, eu disse dois, bilhões de reais para as campanhas políticas. Isso significa 70% do que custarão as campanhas. Os outros 30% poderão ser conseguidas por doação. Olha só que absurdo, né? Quer dizer, você vai pagar a campanha dos partidos né, com seu dinheiro suado, surrado, ganho honestamente, que não foi roubado, para os dirigentes do partido do PT, do PMDB, do PSDB, de todos os partidos da base aliada e da oposição, para que eles escolham os deputados estaduais, federais, vereadores e senadores na próxima eleição. Vão ser apresentados numa lista por ordem da direção partidária. Isso é pago por você, 2 bilhões de reais. Atualmente, os partidos já têm 1 um bilhão do fundo partidário. Isso é o que se chama de assalto à mão desarmada. Eles não precisam nem correr o risco de usar o revólver para aplicar esse tipo de assalto. Este país é ou não é uma vergonha. Estadão
0: Notícias Economia
1: a Caixa Econômica Federal antecipou para este sábado o início da segunda rodada de saques das contas inativas do FGTS. De acordo com o presidente do banco, Gilberto Occhi, cerca de 2 milhões de trabalhadores vão receber os depósitos dos recursos a que tem direito em suas contas.
0: Clientes que tinham conta na Caixa, mas que a conta tinha algum bloqueio e não aceitava algum tipo de depósito. Isso nós já corrigimos. Nós temos dois cenários importantes é, que voltamos a apelar ao trabalhador, que quando se dirigir a uma agência da Caixa na dúvida, ele leve a sua carteira de trabalho e o seu termo de rescisão do contrato de trabalho seja ele, quantos ele tiver para que os sistemas da Caixa possam ser atualizados em caso de não atualização automática feita pelo empregador em comunicado à Caixa. Neste
1: período, podem retirar os recursos os nascidos em março, abril e maio. A editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silveira Araújo, diz que o governo espera impacto positivo no PIB com os saques.
8: Teve uma demanda muito forte de saques. O governo ficou muito satisfeito com tudo que aconteceu aí. O pessoal está achando ainda que boa parte desses recursos vai para consumo é, e que vai ter um impacto significativo no PIB. O governo tinha falado um impacto de 0,35. Agora já está falando no impacto de 0,5. Ou seja, o FGTS vai salvar o PIB desse ano, né? Foi uma, uma medida bem interessante que o governo tomou aí e adicionalmente uma outra medida, que na realidade foi uma outra lei que foi aprovada na semana, no ano passado, que é sobre... A utilização dos recursos do fundo de garantia, então agora as empresas já podem ir lá com os bancos, conversarem com os bancos, fazerem os seus contratos e os trabalhadores dessas empresas que tiverem contratos com os bancos poderão fazer ali o empréstimo consignado e dando como garantir o seu, fundo, o seu FGTS, o fundo de garantia. E qual que é a vantagem disso? A taxa de juros, se você tem lá um, os seus recursos disponíveis como garantia, a taxa de juros desse consignado vai ser é, menor, bem menor, do que as taxas de juros cobradas aí no empréstimo pessoal. E hoje o presidente da Caixa disse que essas taxas podem ser menores do que 3% ao mês, o que é, é bem significativo se a gente pensar aí que os bancos cobram em média 9, 9,5% de taxa por mês no empréstimo pessoal.
0: Estadão Notícias.
1: Por sete votos a três, os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam inconstitucional o direito de greve de servidores públicos de órgãos de segurança e decidiram proibir qualquer forma de paralisação nas carreiras policiais. O destaque?
3: Com Gustavo Lopes. Para conversar sobre o assunto, está na linha conosco o Renato Sérgio de Lima, ele que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Renato, como vai? Tudo bem?
4: Tudo bem, Gustavo.
3: Bom, é uma decisão que vai gerar aí um certo transtorno, principalmente quando começarem a discutir os reajustes salariais dessa categoria, né? A
4: decisão ela, ela é uma decisão extremamente é, complexa e delicada, porque ela não diz respeito apenas à reivindicação dos policiais por melhores condições de salário e trabalho. Ela atinge diretamente o, a lógica que hoje nós temos na segurança pública brasileira. O que, que isso significa? Nós estamos proibindo os policiais de fazerem greve e, por conseguinte, o que a gente tem que perguntar é o que, que nós vamos dar em troca. Por exemplo, é, diante dessa decisão, faz todo sentido as demandas dos policiais de terem um regime especial de aposentadoria. Como é que agora, no, diante do debate da reforma da Previdência, o que o Supremo fez foi dizer, sim, polícia não pode fazer greve, portanto ele tem que ser, a polícia tem que ser tratada de forma diferente. O que estava posto na reforma da Previdência até este momento era apenas os policiais militares que, por legislação, estavam pegando carona nos militares ligados às Forças Armadas diante dessa discussão diante dessa decisão os policiais civis os policiais civis federais poderão inclusive no próprio Supremo é, reivindicar a ampliação da aposentadoria especial para eles também ou seja, o regime é diferenciado agora, isso é em relação aos trabalhadores da área em relação à sociedade é, é fato que as polícias representam o um braço armado é, do Estado e no argumento do, do ministro Alexandre de Moraes Uh, Estado não faz greve, então a gente tem que de alguma forma garantir que a segurança fosse prestada, que o serviço fosse prestado, então é bastante complexo, porque se nós, se nós vemos as polícias como o braço armado do Estado, realmente o Estado não pode parar, agora o Estado também não pode simplesmente dizer policiais, vocês não podem fazer greve e manter condições de vida e trabalho tal como elas são hoje, que são Complica completamente é, indignas até, com, não é só salários. Coloca em cheque diretamente a questão da Previdência e diretamente o que a gente está fazendo com os policiais brasileiros hoje.
3: Não seria melhor o Supremo ter tomado uma decisão em que desse algum subsídio, alguma ferramenta para que esses policiais eles possam reivindicar um direito que é deles, um direito trabalhista ou, enfim, um aumento de salário?
4: O, o ruim, nesse momento, é que o Supremo tem ocupado o papel do Legislativo. Nós temos um Legislativo acuado, politicamente, é, que não tem é, dado conta de regulamentar vários itens da nossa Constituição. Nossa Constituição é, vai completar 30 anos com uma série de buracos e omissões porque o Legislativo não avançou na sua regulamentação. E é, essa interpretação dessas zonas de sombra, dessas, desses buracos de interpretação, está cabendo ao Supremo. Na verdade, o Supremo está tá, no limite legislando, porque já que o legislador não o faz, ele tem que acabar colocando algumas, algumas balizas.
0: Estadão Notícias Sim. Economia
1: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que o Senado descarte emenda aprovada pela Casa, que pode inviabilizar serviços como Uber. Se o Senado aprovar o texto na forma que saiu da Câmara, ele disse que vai recomendar que o presidente Michel Temer vete parte do projeto. O texto principal do projeto, aprovado antes da emenda, estabelece que cabe às prefeituras regulamentar esses serviços como o do Uber. Para o economista e colunista do Jornal Eldorado, Gustavo Loyola, a decisão da Câmara transforma o Uber num serviço de táxi.
5: É um absurdo total essa aprovação. Se transforma o Uber num serviço de táxi, né? E com argumentos totalmente furados, sem nenhuma base né, econômica o legal, quer dizer, é uma, uma, um avanço, mais um avanço do Estado sobre a, a, o empreendedorismo, sobre a iniciativa privada. Né? Aliás, é sempre bom fazer eu vou fazer uma, uma ligação disso com essa pesquisa aí que o Instituto PCO Abramo fez aqui na periferia de São Paulo, que mostra que a população, é, na realidade, não quer o Estado. Né? O Estado é que atrapalha a vida de todo mundo, né? E o, a Câmara dos Deputados agora presta um grande serviço à população é, regulamentando o Uber como se fosse um serviço de táxi, né? Vamos lembrar, né, Raíssa, que os táxis começaram assim, como um serviço é, mais desregulamentado e hoje nós temos, é, é, por exemplo, até a, o direito de herança sobre o, a licença de táxi, né? Sobre a, a placa, né? que é um absurdo, né? Um que era um serviço individual, hoje são empresas, né, que são detentoras dessas licenças. E, e aí sim é que o, nós temos motoristas que têm subemprego, que dirigem aí várias horas é, por dia para pagar o aluguel dessa dessa placa de táxi, né? Então, na realidade, isso aí foi a vitória dessas grandes corporações que nós temos nos táxis aí, e não dos motoristas de táxi individuais, né, a maioria dos quais Realmente tem aí um subemprego e que batalha o dia inteiro para conseguir algum troço, alguns trocados no final do, 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 do dia. Estadão Notícias
1: O juiz federal Sérgio Moro declara que a opinião pública protegeu a justiça das pressões sofridas na Operação Lava Jato. O magistrado está em Buenos Aires participando de seminários sobre corrupção. As informações com Camila Tulinski.
7: Sérgio Moro foi recebido com frisson pelos argentinos, comprovando que a fama do magistrado brasileiro ultrapassa as fronteiras do país. Ele está na Universidade Católica, em Buenos Aires, para um seminário sobre corrupção. Nesta quarta-feira, sindicatos da Argentina decretaram greve geral contra a política econômica e trabalhista do governo Maurício Macri. Para Sérgio Moro, o gatilho que disparou o escândalo da Petrobras e que respingou na política e no mundo empresarial brasileiro, abalando também países como Peru e Colômbia, foi a opinião pública. O juiz disse que isso serviu como proteção para ele, os procuradores, a Polícia Federal e todos que intervêm nesse caso complexo. Em meio à crise financeira no Brasil, Sérgio Moro é enfático.
10: O que causa danos à economia não é a revelação dos crimes, mas os crimes em si. Né? Nenhum país deve ter vergonha, ao contrário, é motivo de orgulho, o enfrentamento da corrupção sistêmica.
7: Sobre a Odebrecht, Sérgio Moro usou a palavra louvável quando descreveu a mudança de comportamento da empresa ao longo da investigação Lava Jato.
10: É algo que deve ser digno de elogio das empresas. A forma delas de recuperarem a sua reputação e a sua dinâmica econômica é reconhecer os erros do passado.
7: A Suíça anunciou nesta quarta-feira que já congelou mais de um bilhão de francos suíços, ou mais de 3 bilhões de reais em contas de suspeitos envolvidos na Operação Lava Jato. O Ministério Público da Confederação informa que abriu 20 novos inquéritos criminais envolvendo brasileiros e que analisou mais de mil relações bancárias. As autoridades suíças confirmam que investigam desde 2014 o caso envolvendo a Petrobras, especialmente crimes de lavagem de dinheiro e atos de corrupção.
0: Destaques internacionais
1: A Suíça anuncia que já congelou mais de um bilhão de francos suíços em contas de suspeitos envolvidos na operação Lava Jato. Num documento publicado pelo Ministério Público da Confederação, os suíços revelam que, em 2016, foram abertos 20 novos inquéritos criminais envolvendo brasileiros e analisadas mais de mil relações bancárias. De acordo com o documento, o Ministério Público confirma que investiga, desde 2014, o caso envolvendo a Petrobras, especialmente por lavagem de dinheiro agravada e atos de corrupção. As informações chegam com o um correspondente do Estadão na Suíça, Jamil Chad.
6: O Ministério Público da Suíça atualizou o número de, de contas e de dinheiro bloqueado aqui na Suíça relacionados à Lava Jato. E o número chega a um bilhão de francos suíços. Isso, mais de três bilhões de reais congelados aqui na Suíça e, obviamente, de é, pessoas relacionadas com a Lava Jato. Isso aí você inclui ex-diretores da Petrobras, ex diretores da Odebrecht, políticos brasileiros, marqueteiros, etc., etc., e etc., o próprio é, ex-marqueteiro do, do PT, João Santana, é, Eduardo Cunha, né, que foi condenado em primeira instância e o dinheiro ainda não pode voltar ao Brasil. Mas se ele for condenado em última instância, aí sim o dinheiro é retornado ao Brasil. Desse total, desse, desse, desse um bilhão de, de francos suíços, que é mais ou menos a mesma coisa do que o dólar, um bilhão de dólares congelados, é, mais ou menos 190 milhões voltaram ao Brasil já e aí principalmente Barusco e outros que já no início eh, fizeram acordos de delação premiada e nesses acordos de delação premiada eh, previa-se a, a transferência do dinheiro de volta ao Brasil Agora, e o que voltou ao Brasil é só 20% do valor que de fato foi transferido para fora
0: Metrópole
1: Secretário Estadual da Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves Barbosa Filho, disse ontem que as cápsulas encontradas nas cenas dos ataques que aconteceram no Jaçanã, na Zona Norte da capital paulista, e no Campo Limpo, na Zona Sul, são de calibres diferentes. Vamos ouvir aqui o secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves Barbosa Filho, sobre este assunto.
5: Com certeza armas diferentes, e com certeza não são os mesmos autores, porque aconteceram é, num momento muito próximo, entre um caso e outro. É, mas é, o envolvimento de um mesmo grupo criminoso tem que ser investigado.
1: Bom, para a gente continuar dentro deste assunto, a gente bate um papo agora com o repórter Luiz Fernando Toledo, que conversou com alguns dos familiares das vítimas dessa chacina. Tudo bem, Toledo? Bom dia para você.
10: Tudo bem, Manuel? Bom dia, bom dia aos ouvintes também. É, o clima ali era bastante pesado, né? Até pela toda a situação trágica. Então, na verdade, a maioria dos familiares recusaram dar entrevista. A gente foi na casa de cada um deles, tentou conversar. O único que eu consegui conversar ali por alguns minutos, consegui conversar bem, foi o pai do José, que também se chama José, que é uma das vítimas que sobreviveram. Foi um dos casos mais dramáticos, porque ele, ele estava no, no bar, é, de acordo com o que o pai dele contou, estava acontecendo uma festinha ali, é, um dos, dos rapazes era adversariante. O relato que ele disse ao pai é que chegou, chegaram dois motoqueiros, começaram a atirar sem perguntar o nome de ninguém, sem falar nada, eles chegaram em duas motos, começaram a atirar e foram embora. O José conseguiu escapar do bar, embora ele tivesse sido baleado, conseguiu correr, subiu uma escadinha e chegou na rua do lado. E nessa rua do lado ele começou a gritar, a pedir socorro. Foi então que as pessoas chegaram e começaram a, a tentar ajudar. No começo todo mundo ficou meio com medo, ficou achando que tinha alguém perseguindo o José e ficaram com medo de sair de casa. Mas depois que viram que ele estava sozinho, é, alguns vizinhos foram até ele.
7: Quer dizer,
1: Toledo, que ainda há uma perplexidade de, de todos, imagino que dos familiares, para entender a motivação dessa chacina, Toledo?
4: Exatamente. Já tem
10: é, boatos de todo tipo, né? Eles falam... Já escutei umas duas, três versões, uma hora o motivo é tráfico de drogas, já escutei também que era um bicheiro, que teve um problema, conflito interno, invasão de terra, é, já tem algumas versões circulando ali, mas como não é nada oficial e, e a gente só está coletando relatos de moradores, não dá nem para dizer é, o, o que é e o que não é. né o, o, o que é certo é que as famílias estão muito chocadas, é, não, não, não querem falar, não, a gente tentou... É, chegava na frente da casa a pessoa já, já pedia por favor não, que não queria falar naquele momento que era um momento difícil e isso a gente tem que entender né? Não, é, quando a família quer falar é, é diferente e, e os vizinhos estão muito assustados né? como, como, como eles disseram não, não é uma coisa que, que estão acostumados a ver né? as pessoas estão bastante assustadas ainda
1: eu conversei aqui no Estadão Notícias com o Luiz Fernando Toledo que vem acompanhando o caso e claro Toda a sua apuração e produção também está em estadão.com.br. Obrigado pelas informações, Toledo.
10: Um bom dia.
0: Cultura.
1: O McCartney, Bruno Mars e John Mayer devem tocar no Brasil ainda em 2017, de acordo com informações do jornal Destaque. Os shows aconteceriam todos depois do Rock in Rio. O McCartney e John Mayer em outubro e Bruno Mars em novembro ou dezembro. O esbita já fez 20 shows no Brasil em oito passagens. A mais recente foi em 2014 na turnê do álbum New. Ele ainda não fechou os em 2017, mas a mídia internacional espera um novo disco para este ano. John Mayer passou pelo Brasil no Rock in Rio em 2013 e também tocou em São Paulo. Bruno Mars não toca no país há cinco anos. Sua última passagem foi em janeiro de 2012. <música> E ao som de Paul McCartney, a gente encerra essa edição aqui do Estadão Notícias, desta quinta-feira. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, reportagem de Camila Tulinski e montagem de Nelson Wolter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um abraço, boa quinta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias